über den Predigtext vom Palmsonntag will ich heute nicht predigen. Das war nämlich am ersten Advent der Predigtext vor kurzem. Das ist in unserer Perikopenordnung so angeordnet. Aber da stehen hinten an unserer Perikope die nächsten Verse von Johannes 12 in Klammern angefügt an diesen Einzug in Jerusalem. Und ich habe eine große Sammlung von bekannten Predigern, von ihren Predigtbüchern und ich habe mich gewundert, dass über diese Verse praktisch nie gepredigt wurde. Und ich habe gedacht, darüber müsste man einmal predigen. Johannes 12, Vers 20 bis 24. Also, Jesus war eingezogen nach Jerusalem, das Volk stand da und rief Hosianna, dem Sohne Davids. Und die Pharisäer sprachen, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Jetzt beginnt unser Predigtext. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufgekommen waren, dass sie anbeteten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt Andreas und Philippus und Andreas sagten Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass es Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, das ist das Amen, Amen des Griechischen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Herr, erkläre du uns jetzt dein Leiden und Sterben. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, unsere Monika, die bringt bald täglich ein Poesiealbum mit nach Hause. Sie wissen, was ein Poesiealbum ist. Jenes, jene Zeugnisse urdeutscher Lyrik. Und mir macht es Spaß, in diesen Büchern drin zu blättern, was da alles drin steht. Und da hat neulich eine Mitschülerin hineingeschrieben, gar sonderbar ist diese Welt. Mich wundert dass sie wem gefällt. Da stapft also eine siebenjährige Schülerin die Wächterstaffel hinunter, den Ranzen auf dem Buckel, Versizien blühen und Vögel zwitschern und so ein Mädchen schreibt von der sonderbaren Welt, mich wundert's, dass sie wem gefällt. Ich dachte, ich muss heute mal darüber predigen, warum mir die Welt gefällt. Punkt 1, es gibt so viel enttäuschte Menschen. Da waren diese Griechen hinaufgezogen zum Passafest nach Jerusalem. Die hatten eine weite Reise hinter sich und man will sie fragen, warum seid ihr eigentlich von Griechenland bis nach Jerusalem gezogen? Ihr habt doch 
bei euch in Athen, herrlichen Tempel dort auf der Akropolis. Ihr habt doch hellenistische Kultur, ihr habt doch die ganze Weisheit des Altertums, ihr habt Sokrates und Plato und die ganze Philosophie. Aber diese Griechen sind dort nicht satt geworden, bei dem, was sie suchten. Steht nicht da, wo sie überall noch in der Welt herumgereist waren in ihrer Unruhe. Steht nur da, dass sie jetzt sogar bis nach Jerusalem aufs Passafest gezogen waren. Und diese Enttäuschung für diese Männer, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist nicht für uns. Der Tempel ist verschlossen, sie stehen im Vorhof der Heiden. Sie erleben das mit, was dort in diesen bewegten Tagen in Jerusalem geschieht. Jesus, alle Welt redet von ihm. Vielleicht haben sie aus der Ferne Jesus Predigen gehört und so treten sie zu Philippus und sagen, komm, vermittel uns eine Audienz. Wir wollten gerne Jesus sehen. Nicht mit Augen, sondern wir wollten eine persönliche Begegnung mit ihm haben. Dass wir uns jetzt das deutlich merken, die Menschen in ihrer grenzenlosen Enttäuschung interessiert Jesus. In Jerusalem waren sicher viele hilfsbereite Leute, die diesen Griechen gerne religiöse Fragen erklärt hätten oder die gesagt hätten, wir können mit euch sprechen über die Strukturprobleme unserer Priesterschaft oder über die Nachwuchsprobleme bei uns in unserem Dienst am Tempel oder über Organisationsprobleme hier in unserer religiösen jüdischen Welt. Wir reden gerne mit euch über die Probleme der Zehnsteuereintreibung. Aber das hat die Griechen nicht interessiert in ihrer grenzenlosen Enttäuschung. Sie hat nur noch eins angezogen. Wir wollten Jesus gerne sehen. Dass dieses Missverständnis bei uns immer wieder kommt, als ob die Menschen um uns her Kirche interessieren würde. Als ob die Menschen um uns her Christen interessieren würde. Als ob wir für die attraktiv wären. Im Gegenteil, die Menschen, die stoßen sich ja an uns. Aber nach Jesus haben sie so ein ganz großes Verlangen und sie wollten ihn gerne sehen. Woher kommt eigentlich diese große Sehnsucht bei diesen Griechen? Ich meine, ich stelle mir so vor, ich habe lange darüber nachgedacht, dass sie Jesus von Ferne gesehen haben. Und dann haben sie darüber nachgedacht, und immer dachten sie nur, was hat denn Jesus eigentlich zu bieten? Die Leute, die Griechen da, die hatten Geld, sonst hätten sie nicht so weise Reisen machen können. Sie hatten ihre große Kultur, sie hatten Weisheit, sie waren sicher gebildete Menschen, sonst wären sie nicht so ernsthaft suchend gewesen. 
Aber da stand dieser Jesus und er hat nichts in der Hand. Hinter dem steht nur ein kleines Häuflein Anhänger. Er hat keine Gestalt noch Schöne. Er hat keine Anerkennung, kein Universitätsstudium, kein Titel, auf den er verweisen kann. Er steht so, so einfach da, mit leeren Händen. Aber dieser Jesus erhebt den Anspruch, dass er enttäuschten Menschen die Antwort bieten kann. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Mensch, Philippus, vermittel unsere Audienz bei dem. Das wollen wir sehen, das wollen wir prüfen. Das geht enttäuschte Menschen an. Wenn Sie nachdenken, was kann Jesus denn austeilen? Was kann er denn verschenken? Welche Sachen könnte er uns denn geben? Dann merken Sie, keine Sachen. Keine Dinge. Er selber ist die Sache. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir wollten Jesus gerne sehen. Uns interessiert doch nicht all das andere. Mensch, redet nicht von den anderen Dingen. Das bewegt uns nicht. Das eine wollen wir noch prüfen. Dem einen wollen wir noch nachgehen. Da sind wir beim zweiten. Was Jesus anbietet. Ich muss Sie nun bitten, dass Sie an dieser Stelle aufmerken. Wenn Sie jetzt abhängen, dann war der ganze Gottesdienst umsonst. Ich muss Ihnen jetzt etwas erklären, was man mit menschlichen Worten nicht erklären kann. Ich bin hilflos. Ich habe versucht, Beispiele zu finden und habe es nicht gefunden. Die Griechen kommen zu Jesus und sagen, jetzt wollen wir mal sehen, wer Jesus ist. Und nun denkt man, jetzt demonstriert Jesus seine göttliche Macht. Er hat auch Himmel und Erde geschaffen. Er ist der König über alles. Er hat Wunder getan vor Aussätzigen und Blinden. Jetzt macht er doch hoffentlich vor diesen Griechen die eine große, ernsthafte Schau, die nötig ist, damit Glauben entsteht. Und das macht Jesus nicht. Und trotzdem sagt Jesus, herhören. Jetzt ist die Stunde da, wo des Menschen Sohn verherrlicht wird. Jetzt ist der Höhepunkt da. Jetzt müsst ihr ganz genau darauf achten. Jetzt enthülle ich meine göttliche Größe vor euch. Nämlich, ich gehe den Passionsweg. Also verstehe, wer es will. Dieser Punkt, den kann man nicht begreifen. Dass Jesus nicht demonstriert mit ganz tollen Wundern ernsthaften Wundern, sondern dass Jesus sagt, ihr könnt meine Größe, mein Angebot, ja die Antwort für die ganzen enttäuschten Menschen der Welt, nur in dem einen finden, mein Passionsweg, mein Kreuz. Bitte, jetzt müssen wir dranbleiben. Und Jesus nimmt ein Bild und sagt, ein Weizenkorn, wird ausgestreut und das fällt irgendwo ins Ackerfeld und da ist dunkel und nass und da verfault das. Ihr Griechen, 
Ihr Jünger, so redet jetzt Jesus, über der Welt liegt diese furchtbare Vergänglichkeit des Todes, der Todeshauch der Welt. Und das ist der Grund eurer Enttäuschung. Die Griechen bauen für die Ewigkeit und es vergeht. Was gibt es, die Weisheit eines Sokrates? Sie vergeht. Sie ist alles hineingeworfen in diesen Acker der Vergänglichkeit. Ihr könnt mit eurem Leben große Ziele haben. Ihr könnt euch in Positionen bringen, machtvoll, anerkannt vor Menschen. Und es vergeht wie ein Weizenkorn, das irgendwo vergammelt, verwest, verschimmelt. Menschenleben, sobald das Lüftlein des Todes reinbläst. Und Jesus sagt, ihr Griechen, das ist nicht bloß Schicksal, das hier und dort zuschlägt, sondern das ist die Wirklichkeit des lebendigen Gottes, der über dieser Welt seinen Zorn ausgebreitet hat, über einer Welt, die ihn verloren hat. Es ist schrecklich mit dieser Gerichtshand des Todes. Die Bibel kann das immer mit wenigen Strichen zeichnen. Alles Fleisch ist Gras und alles seine Güte wie die Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Ja, Gras ist das Volk. Und sagt Jesus, aber eins kann ich euch bieten. Mein Leben fällt auch in den Acker und verwest, da kommt keiner dran vorbei. Aber bei mir geht Frucht auf und das habe ich zu bieten. Frucht für viele. Es lohnt sich, in dieser Welt zu leben, weil es eine Lösung gibt. Einer hat diese Probe im Sterben bestanden. Das bin ich. Und deshalb lohnt sich, in der Welt zu leben. Schweizenkorn muss sterben. Schaut auf meinen Passionswerk. Ich will euch gar kein Wunder geben. Ich möchte euch nicht durch äußere Dinge fesseln. Ihr sollt euren Blick konzentrieren können auf das eine große Wunder, das in der Todesnacht von Golgatha Gott mein Leben aus dem Tod herausreißt und dass er diese Verlassenheit der Welt und dem Gericht Gottes aufsprengt in Jesus. Das ist das Angebot Jesu für verzweifelte Leute, für enttäuschte Menschen, die den Dingen auf den Grund gehen. Und da stehen wir schon beim dritten. Lohnendes Leben für uns. Ihr habt über drei Dinge heute reden wollen. Warum gefällt uns diese Welt? Es gibt so viele enttäuschte Menschen. Wir wollen sie nicht vertrösten mit billigen Worten, als sei das, was sie erleben, nicht schwer und schlimm. Das werden sie in ihrem eigenen Sterben noch auskosten müssen, was diese Welt am Ende quittiert. Für unsere ganze Anstrengung, für unseren ganzen Fleiß, unseren ganzen Einsatz. Und was bietet Jesus vor dieser einen Frage? Ein Weizenkorn, das in die Erde fällt und erstirbt, aber Frucht bringt für andere. An Jesus siehst du nichts als diese Armut, aber er bringt Frucht für viele. Und jetzt muss ich ja noch darüber reden, dass es lohnendes Leben für uns heißt. Lohnendes Leben für uns. 
Dann wird einer ganz praktisch sagen, was heißt das jetzt für mich? Der Jesus hat eine Warnung ausgesprochen an seine Jünger. Man kann ein Leben lang damit beschäftigt sein, für sich selber zu sorgen und sein Leben zu ordnen. Liebe Brüder und Schwestern, was bewegt uns denn, wenn wir wieder draußen sind, wie wir unsere, unsere Wünsche, unsere Krankheiten, unsere Leiden ordnen? Und er sagt, Jesus merkt das nicht. Da liegt ein Geheimnis drauf. Wer sein Leben hingibt, wie ein Weizenkorn, und bloß noch fragt, Herr, was willst du von meinem Leben? Und er gibt sich drein ins Sterben, lässt sich seine Pläne von Gott durchstreichen und seine Wünsche. Der kommt um. Aber er trägt Frucht für viele. Und das ist das Einzige, was man der Welt erben kann. Du kannst die höchste Karriere erklimmen, wirst nichts mitnehmen. Das Einzige, was du mitnehmen kannst, ist Frucht für die Ewigkeit von Gott bestätigt. Und deshalb nimmt Jesus hier sein Weizenkorn-Beispiel, das er selber durchleidet, als Vorbild für die, die mit ihm leben. Ich bin erstaunt, wie in unseren Tagen viele in der Welt das begreifen. Es gibt nur noch eine Frage, die die Menschen bewegt, Jesus. Bei uns in Deutschland kapiert man das im Augenblick ein bisschen wenig, aber etwa in Äthiopien hat die Mekane Jesuskirche vor einem Jahr einen dringenden Hilferuf an die europäischen Kirchen gerichtet. Ihr gebt uns nur Sozialhilfe. Das ist Bevormundung der Weisen. Wir wollen von euch Geld haben, damit wir Evangelisten schulen können. Es bezeichnet, dass dieses Papier bei uns bis heute totgeschwiegen wird. Wir wollen Christus der Welt verkünden, weil sie nach ihm hungert. Und wenn wir Christus verkünden, jetzt was können sie denn verkünden, diese Brüder der Mekane Jesuskirche dort in Äthiopien? Dieses Geheimnis, eines Lebens, wo man nicht in der Welt groß wird, sondern wo man sein Leben zum Opfer dran gibt, dass Jesus segnen kann. Es ist erstaunlich, dass dort, etwa in Afrika, eine so große Erweckung lebt im Augenblick, dass Gemeinden um 65 Prozent in der Zentralafrikanischen Republik gewachsen sind, dass sich gerade dort in Äthiopien an einem Sonntag 1500 Menschen in einer Kirche taufen lassen und kurz darauf 1400 Menschen in der gleichen Kirche. Obwohl man dort nur getauft wird, wenn die ganze Familie zum Glauben kommt. Weil dort Menschen entdecken, es lohnt sich in der Welt zu leben, aber drangeben für Jesus. Lass deine Pläne durchstreichen, deine Wünsche, was du an eigenem hast. Darf ich ein ganz aktuelles Beispiel nehmen. Unsere Predigt wird auf Tonband den Kranken ins Haus getragen. Und wir grüßen sie, wenn sie uns jetzt ein paar Tage hören. Und da liegen Menschen da im Krankenbett und sagen, warum, warum, warum bin ich zum Pflegefall geworden? Weil das Weizenkorn sterben muss. Und weil Gott dich nicht groß machen will, sondern klein. Und weil er, wo nichts mehr da ist, Frucht bringen kann. Das ist sein Geheimnis, wann und wo auch immer. 
Sie wissen, dass im Basler Missionshaus einst dieses Lied entstanden ist von Samuel Preiswerk, dem Hebräisch-Professor in Basel. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Allein das Weizenkorn, bevor es fruchtbar sprost, zum Licht empor, muss sterben in der Erdeschoß, zuvor vom eigenen Wesen los. Und das haben diese Missionszöglinge gesungen bei ihrer Einsegnung, wo damals, Sie kennen vielleicht die Geschichten, wo der Leiter der Basler Mission in die Klasse doch Zöglinge eintrat und sagte, in der Goldküste sind alle Missionare wieder an Fieber gestorben. Keiner hat überlebt. Nach einem halben Jahr, ein Verwandter von mir ist da unten auch nach einem halben Jahr mit seiner Frau umgekommen. Es war eine ganze Kette von Todesfällen. Dann fragt er, wer ist bereit, in dieses Fieber sich senden zu lassen. Und dann strecken alle die Hände und melden sich freiwillig. Weil sie wissen, es kommt nicht darauf an, ob ich ein großer Missionar werde, sondern ob ich mein Leben zum Opfer für Jesus geben kann. Und es kommt in unserem Leben nicht darauf an, ob die Hofagerkirche groß rauskommt und ob der offene Abend groß rauskommt. Und ob ich viel Frucht bringe, indem ich sehe und zählen kann. Sondern ob in der kommenden Woche Jesus mich brauchen kann und aus meinem Leben Frucht schaffen kann. Dann wollen wir nur noch beten, Herr, streich du meine Pläne durch. Streich du meine Wünsche durch. Und wenn es ins Sterben geht, mit manchem, was mir so lieb ist, mit manchem, was mir so kostbar war, dann will ich mich freuen, dass mein Fleisch und mein Leben, das ich in dieser Welt leben darf, noch für was Wichtiges Frucht trägt. Und für viele Menschen. Dann gibt es nur noch eine Sorge. Herr, brauch du mich. Amen.